0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好哈、哦，欢迎回来。B J 只会读书、哦，我们今天也是要讲经典古文里面一个非常重要的章节哈、哦。这一段呢，在以前的我们的公文课本里面有，现在已经没有了哦，是我们大家都耳熟能详的一本书。你或许都听过《三国》啊、哦，但是你没有真正欣赏过《三国演义》的文字哦。这一代的年轻人可能是这样，所以我们特别挑了一段，今天。挑了一段、啊《哈三国演义》里面的《空城计》哈，跟大家分享。我们请齐录
1: 。好，哎、欸，各位先生大家好。那，嗯，三国三国时，哎、欸，就是三国时代是那个先介绍一下背景啊。三国虽然大家都应该知道，还是去讲一下。嗯、啊。就是三国时代是汉朝末年的一个那个军阀割据的混乱时代嘛。那《三国演义》就是描写这个时代的英雄故事的小说，这样。那现在因为有很多三国背景的电玩游戏啊、动漫作品啊，什么很多很多，就是应该也不用特别介绍了啊。那作者《三国演义》的作者是叫罗贯中，是元末明初的人。那假假如要背这作者年代，其实很好背啊，就是你要想说，《三国演义》是一本以那个那个蜀国这个历史上的弱国为正统的小说吗？那这主要是描写这个弱国的这个统帅将领，就是就是赵官，就是刘刘关张啊、赵云啊什么这些人，哎，诸葛亮啊，如何真如何坚守自己的那种道德，然后凭着那个高超的武力啊、智力，然后面对比自己还要强上数倍的敌人，最后取得胜利的故事嘛。那那这本书特殊的地方是说，呃，我一般我们看历史历史书都是胜利的人写下来，就是后代。胜利的人写的嘛，嗯嗯<哼>。那可是这本书《三国演义》呢，很特殊，就是它是其实是主角是失败的人，就是最后最后蜀国是是失败的嘛，对啊，那蜀国是弱国这样，所以这本小说是用失败者的角度去写小说，去歌颂这个弱者的这个奋斗，
0: 那这这个东西，呃、欸，很特殊很重要这样，这个也是很重要的阅读素养，我们就是说胜，我们是说胜者写历史，对不对？败者写小说了。小说是主要是描写这些弱者的、嗯、弱者的弱者的的人生的奋斗的过程。
1: 好、嗯哦、，OK，、right. 好，那就是元末，哎、呃，作者的年代是在元末明初嘛，嗯、<哼>所以说其实作者应该也是寄托自己想要就是平乱世的梦啊。嗯、但中国历史这么长，乱世很多嘛，那可是你就记说，因为明清的时候才开始流行小说，所以。那明朝前面一个乱世是什么？就是元末明初啊。那《三国演义》这个作者罗贯中就是诞生在这样的一个时代啊。这样子去记年代就很好记，这样。那有有有有一个说法是说，那个那个这个写那个《水浒传》的这个施耐庵就是罗贯中的师傅，这样。那罗贯中除了写《三国演义》和其他的一些历史小说、历史演义小说之外。也也也对这个水這《水浒传》有争
0: 辩。哦，这一段文坛的传说哈、哦，我也写在我的小说《烂花》里面。OK， 啊、哦，为什么？因为施耐庵是我们新诗的老祖宗啊，新诗的老祖宗写的一一部很棒的小说是，是水浒传》嘛，对不对？而罗贯中又是他的徒弟，啊、哦，就是这样。对
1: 。那那我自己我自己我自己就是四大奇书。就是里面我我自己看的感觉，就是我我觉得三国最好看了、啊，对啊，我我大概就是很年轻的时候也是大概看过整整本的三国这样。那那我觉得三国对于民间的那个文化影响很深这样。那我觉得像红楼的话，我觉得《红楼梦》的话，我觉得就是。好像门槛有点高，然后而且很吃个性。那我到现在就是一直都没有看完
0: ，我也没看。大概看了十几页，<笑>我也看了差不多第六回啊，哈，后面就不看了。<笑>来，然后《水
1: 水浒传》，我觉得就是以前以前的说法就是它有点负面，毕竟都是杀人放火啊、嗯。那那《西游》也是，就是那《但西游》很入世啦。那其实其实讲讲起来就好像有点油。那反而没有像《三国》这种，就是好像热血啊、纯、那很激昂的那种那种感觉。嗯那那我觉得说，比如说像说，诶，三国里面诶写出一个关公这样的角色嘛，就是关羽嘛，义薄云天这样。那关羽后来就是就变成一个民间现在普遍信仰的神子关公嘛。那可是你看我们一般人就是一般庙就是很少，你有很少听说有拜唐三藏或拜孙悟空的嘛？对，反而有拜猪八戒的
0: ，反而有拜猪八戒的对不对
1: ？特殊行业特殊行拜猪八戒。对，那。那那可是就是，所以说就是这种就是以深入人心来讲，是三国其实是最深入人心的。对，这样子。那我我自己觉得啊，就是西游的话，就是写写的事实上是我们一般的凡人，这样就是我们人是人的各种的喜怒哀乐这样，各种的的的遭遇这样。那可是三国不是，三国写的是英雄，这样就是这个有点差别啦。就是<對 S 2> 我我换一个说法讲哈，就是说。其实像三国这样子的历史演义小说，写的是神，他写的并不是人性，是神性。这样就是那些怎么样歌颂他们的道德的，他们的如何坚守他们精神这样，所、就、以是神性这样。那可是像西游这样的神魔奇幻小说，反而写的是人
0: ，哎，这样
1: 这我觉得这是小说的奥秘啊，对吧、啊？嗯
0: 嗯嗯，我其实我这个分析要、哦、大家要学哈，这叫看看小说啊、哦，对，要要知道的一个阅读素养。
1: 那好，那我就还还是今天还是主要讲空城计这一段故事。嗯、那我就还是白话讲一下故事啊。嗯、那大家可以对照那个原文看这样。嗯、可是其实原文已经很好看了啦。嗯、但我还是讲一下，就是诸葛亮就是他北伐嘛，后来后期的时候北伐，然后他分配好各将领的任务，就是自己带了五千的兵马，到一到到西城去搬粮草，一个城叫西城去搬粮草。那。而且就是到城里面之外，分了一半人先运粮草走了。那这时候呢，遇到那个司马懿，哦、啊，就是就是魏国的司马懿带了十五万兵过来。那你想两，他手上现在只有两千五百人，因为五千人分了一半先运粮草走了嘛。那现在手上只有两千五百人，然后跟这十五万的兵力差距太大了，根本无法抗衡啊。而且孔明这时候身边也没有那种万人敌的大将，就只有一班文官啊，大家都很害怕。那诸葛亮这时候上城楼去看，城楼比较高，看比较远，然后果然看到就远方那个烟尘滚滚，大部队兵马奔驰而来。那孔明就传令说，让城内的兵马都藏起来，然后挂在城墙墙城墙上的军旗也都收起来，就装作没人的样子，然后把四门四面的城门都打开来。啊，每个门只派二十个阿兵哥在扫地，这样扫地
0: 是阿兵哥最
1: 强劲的，哈哈，就是我们的民间传说这样
0: ，
1: 陆军传说哈，自己，然后呢，啊，那个孔明就自己穿着休闲时尚的服装，就是羽扇纶巾呐，这样，啊，带着两个书童呢，带着一把琴这样古筝呐，然后就坐在那个城楼上面悠闲的弹琴这样。那诸葛亮，呃，不，司马懿的那个前军，就是部队有前后嘛。前军到了门前的时候呢，哎、欸，看到这种奇怪的景象，反而不敢贸然进去，然后就就回报后方的那个司马懿。然后司马懿听了，本来也不相信，然后但是他就自己驱马到前面看，一看果然就看到那个诸葛亮在城楼上潇洒的弹琴，然后马上就下决定说退兵这样。那司马懿的次子司马昭这时候就问说。诸葛亮没有兵啊，这只是故作姿态。那父亲，你何必怕他呢？然后司马懿就说：“诸葛亮为人谨慎，不曾用险。那这次大开城门，一定有埋伏。如果支持进去的话，一定会中计。”这样，然后诸葛亮就看着司马懿退兵，退到很远之后呢，这时候才拍手大笑。然后手下的那些将官们就问他说：“司马懿是魏国的名将，哎，怎么大老远带兵跑来，还没打就跑了？”那诸葛亮就说：“这人应该是知道我平生不爱用险，就是所以他就会猜测说我应该有埋伏啊。但其实这次我也不是行险啊，不是故意要这样，就是假装，可是是不得已的。不过他既然已经跑到北北方的山上去北山去了，那我就派人去山上埋伏他，然后就派了什么什么张包关心什么的。对，然后这不讲，然后众将官。”听了之后就那个就说啊，丞相玄机，鬼神莫测啊！要是我我们的话，早就弃城逃跑了。诸葛亮就说啊，我们只有两千五百人啊，就是要跑一定跑不远啊，那一下就会被抓，就是对方有十五万兵啊，把我们围起来对啊，那但是他说完想了一下之后，又拍头大笑说啊，要是我是朱马司马懿的话，一定不会马上就退兵这样。那就故事就讲到这一段这样。那这一段故事呢，其实是讲说三国里面有名的两个智将，就是诸葛亮跟司马懿的交手这样。对。那分析一下，就是假如单讲这就就是以这一段故事来看的话，其实你可以去看这里面的角色的思考有不同的层次了
0: 。我们在打 game 的时候，诸葛亮的智力都 100， 司马懿一定99。九，哈，就是两个最厉害的。哦、<笑>哎
1: 。那。最，那刚刚讲说有呃将官的思考，就是人的思考可能有好几种层次。那最基最最底下的就是，譬如说那些，诸、呃、葛亮旁边那些将官啊，或者说是司马昭啊什么之类的这些人，他的想法其实就是很直接，打仗就是看兵力啊。那对方兵少就是可以打，那我方兵少的话就要逃啊。这就,就是最这是第一层最基本的想法。嗯嗯那可。那个嗯，再来更厉害的的的那个人就是像司马懿这样。他他打仗的话会去考虑对方的心理，就是会考虑带兵将领的风格，然后去想说这个人肯定有什么反应。那有些人有些对方有些人可能爱用奇迹啊，那有些人不爱，有些人是情势谨慎的话，那这些将领的个性都要考虑进去，这样，然后再针对他不同的个性去做不同的判断反应。然后能够进行这个层层面的思考的将领，其实已经是非常优秀的的好的好的将领，像司马懿这样。嗯但是最最厉害最高的一层是像诸葛亮这样，他是能够预想到对方的判断，然后再再再做判断这样。那用现在的网络用语的话，就是我预判了你的预判这样子，就是你预判了嘛，但是我又可以再预判你的预判，这样就多了一层这样。对,對，啊，那那所以就是可以看说这故事實上是这样子可以看到说，其实就是说，哎、欸，有不同层面的思考了，人有不同的层面的思考。嗯、但这整个一,一小段故事，我们硬要讲一个总结的寓意的话，就是说，其实司马懿其实有点聪明反被聪明，因为其实司马懿也是很聪明的对。他他反而就是因为陷入了自己的一个思考的盲点，所以所以反而逃走。要、啊、不然其实他大军挥进，那就就诸葛亮就跑不掉了啊。对。对啊。那所以就是说，做人其实有时候也要稍微要勇敢冒险，就是不要危
0: 险啊。对对对。啊、哦。哦啊，老实说，要是我了我根本也不逃，我啊，但是我不敢进去，但是我不逃，我就在那里等你看司马，看你诸葛亮能变出什么把戏？哎，等一天两天，哎，不就不就破功了？哦，对不对？或者说派个小部
1: 队去试探一下，其实一下就知道了
0: 对呀。对啊，派个两千人、三千人进去嘛。对啊
1: 。好，嗯，好，不管那。但是其实这是小说啦，它不是诶、欸，不是不是真的那个历史故事这样。对，所以说其实小说就是有点就是说，诶、欸，作者要让谁赢就就谁赢嘛。對,不对，所以这边故事编的当然写说好像司马懿比较笨，但但其实我觉得说在现实的状况下面，诸葛亮就是用这个险招未必会成功啦。所以说有时候也也未必成败论英雄，对啊。那那那，而且就是也有人说，就是就是用这种小说逻辑的话，就是说。说不定司马懿想的就是更深远啊！他他他他的思想又再高一层，因为他是考虑要考虑整体的那个战略啊。因为为什么？因为他那时候只是魏王手下的那个一个一个将军而已啊。就是当然我们知道后面就是什么，司马家就是篡位嘛。对。等到他儿子的时候，就是好像就是、对，还是孙子，就是就夺了那个那个就是曹操的那个那一家这样子。对。呃的，所以说，但是那是后来的事情啊。那这时候他还只是一个，就是那个位底下的一个将军嘛。那人家说狡兔死，走狗烹啊。嗯、对啊，那万一他真的把诸葛亮这个大敌，这个狡这只狡兔真的捏死了，那那他就是走狗，那搞不好就是会被被处理掉。所以他不能够让那个诸葛亮被真的做掉这样。那也有人这样讲啊。
0: 对对啊，對有时候要<是>你要留一个敌人，留一个敌人啊。就是说你，你你很确定这个敌人是打不过你的，你留一个敌人，这样你的老板就不会轻易的去处理你啊啊，对对对。但
1: 是但是，同样的，我说这个还是小说的论点啊，就是都是后见之明啊，而且是小说，<對>不是现实啊。对，對就是怎么说都<對>都可以说得通。但是其实也就是讲说，呃，就是人的思考是有很多层的啊，就是还是在讲这件事情。嗯，对啊，就是我猜你，你猜我啊。那我认为这种就是好像勾心斗角这种，就是你猜我猜这样的这种事情，做人多少要懂一点啊，也不要做人不要直直的这样，对,对,对啊。那而且就是说，你懂得这些，好像说去诶判断人家心理啊，然后去再去想说思考别人的心理，然后再再想说自己该怎么做，这样的这样的一个一个一个转一层的判断这种事情，你不见得是用在就是算计别人，就是、害人家啊。有时候其实你也可以想说，哎，这这,這就是可以替人着想啊，就是就是一种体贴啊，就是学习如何体贴嘛。对，对啊，那这个不见得是坏事，所以人其实是要学习有复杂一层的的思想啊。对啊，嗯、<哼>但是但是有时候人也不要想太多，就是好像说处处委曲求全，就是我猜你会怎么样，所以我就故意委屈自己，或者故意怎么样，对啊，嗯、但是我说，我觉得其实有时候，有时候就是说朋友相交，或者说我们。在这世界上、欸，做人处事什么，有时候要真诚啊。嗯、我觉得最真诚反而是是最简单的，就是我们都在第一层。嗯、对，啊，就是怎么样怎么样表，就是我们也要能够坦率表现自己啊，然后，然后，然后别人也才能够理解你嘛。也不用想说老是要当诸葛亮这样，就是什么鬼神莫测之计这样，有时候未必这样啦。嗯、因为这种鬼神莫测的人，有时候反过来说就是，搞不好就找不到朋友，没有朋友，因为没有人理解他，没有人懂他的，对啊。对、嗯。所以我觉得就是说，啊，不过不过我还是说啊，就人际关系本来就没有绝对的事情啊，就是做做人很难啊，做人比写小说还要难。嗯。但但是有时候也不用太害怕啦，就是我觉得就是老话那一句就是就是日久见人心呐，路遥知马力，日久见。对。就是
0: 这样。好，奇鲁最后与我们分享这个是从小说里面哈学到的人生的很重要的道理哈。跟我我在经营这个频道也一样 ，B.J. 只会读书，对不对？这是希望各个朋友哦，用他们自己的想法来诠释这本书给大家看哦。那、啊、你当然每个人看的这本故，看的这个故事可能会有不同的想法，但是我们真诚的真见胜负哈，在、哦、在这里讲给大家听，希望大家呢能够从书里面得到一些体会跟启发，那就达到我们的目的了。好、哦，那 B J 只会读书哈、哦，按赞、留言、分享，好、哦，开启小铃铛。请大家多多支持哦。好，我们以后再继续讲给大家听。拜拜
1: 。好，金总，拜拜。